0: Imagínate que te encuentras en tu habitación y escuchas cómo tres hombres armados entran a tu casa. Uno de ellos te ata los brazos, mientras que los otros dos llevan a tus padres al sótano. Minutos después, oyes el sonido de cinco disparos. Tu madre está muerta y tu padre gravemente herido, pero por suerte tú estás ilesa. La policía cree que se trata de un robo que salió mal, pero solo tú sabes la verdad.
1: Esta crónica comienza el 8 de noviembre alrededor de las 10 de la noche en Markham, Canadá, en casa de la familia Pan. Tres hombres armados entraron por la puerta principal de la casa. Uno le apuntó con una pistola a Vic Pan, la madre, mientras que otro se dirigió al segundo piso donde se encontraban Han Pan, el padre, y Jennifer Pan, la hija de la familia, en sus respectivas habitaciones. Uno de los hombres ordenó al señor Pan que bajara a la sala donde se encontraba su esposa. Al mismo tiempo, uno de los intrusos ató los brazos de Jennifer y la dejó encerrada en su habitación después de haberle robado alrededor de 2.500 dólares. Los tres hombres le exigieron más dinero a los padres y luego que estos negaron de tener más, golpearon al señor Pan con el mango de una pistola, mientras que la señora Pan suplicaba que no le hicieran daño a su hija Jennifer. Enseguida, los asaltantes llevaron a la pareja de esposos al sótano, en donde les cubrieron las cabezas con sábanas y los ejecutaron. Le dispararon dos veces a Han, una vez en el hombro y otra en la cara, mientras que Vic recibió tres balazos en la cabeza, matándola instantáneamente. Inmediatamente después, los tres hombres huyeron por la puerta principal. De alguna manera, Jennifer logró alcanzar su teléfono celular, que se encontraba metido en la cintura de sus pantalones y llamó al 911.
0: —Ayúdame, por favor. Necesito ayuda. No sé dónde están mis padres. Por favor, apúrense.
1: A los 34 segundos de la llamada, sucede lo inesperado. Se puede escuchar a Han gimiendo de dolor en el fondo. Se había despertado, cubierto de sangre, con el cuerpo de su esposa muerta a su lado, y se arrastró por las escaleras hasta el piso principal. Jennifer gritó que estaba llamando al 911. Han salió dando traspiés, gritando salvajemente, y se encontró con su sorprendido vecino, que estaba a punto de irse al trabajo, en la entrada de la casa al lado. El vecino llamó en 911. La policía y una ambulancia llegaron al lugar minutos después, y Han fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Esta historia tomará un giro inesperado, pero antes, es importante conocer un poco más sobre la familia Pan. Big Ha y Han Pan
0: fueron un claro ejemplo de historia de éxito de los inmigrantes canadienses. Hunt se crió y se educó en Vietnam y se mudó a Canadá como refugiado político en 1979. Vic vino por separado, también refugiado. Se casaron en Toronto y vivieron en Scarborough. Tuvieron dos hijos, Jennifer en 1986 y Félix tres años después, y encontraron trabajo en Magna International para 2004 había ahorrado lo suficiente para comprar una casa grande con un garaje para dos autos en una tranquila calle residencial en Markham. Él conducía un Mercedes-Benz y ella un Lexus y juntos acumulaban mil dólares en el banco. Su expectativa era que Jennifer y Félix trabajaran tan duro como lo habían hecho ellos para establecer sus vidas en Canadá. De niña, Jennifer tomaba lecciones de piano y de patinaje artístico. Tenía el sueño de llegar a competir en las olimpiadas, pero una lesión en un ligamento de la pierna la obligó a dejar este deporte. Jennifer también tenía conocimientos en artes marciales. Era una gran nadadora y la mejor en todas las actividades extracurriculares en las que participaba. Sacaba buenas notas y era una estudiante aplicada. Cuando llegó a la adolescencia, sus padres le prohibieron salir de fiesta o tener citas. Lo primordial eran sus estudios. La presión era una constante en la vida de Jennifer y no podía lidiar con las exigencias de su familia. En octavo grado, todos sus esfuerzos para convertirse en la mejor estudiante de su curso no fueron suficientes. Desde ese momento, las cosas no empezaron a irle bien en el colegio de Jennifer. Empezó a vivir una doble vida, llena de engaños. Karen Ho, una amiga de la familia y compañera de clase de Jennifer, reveló en un artículo para Toronto Life toda la red de mentiras en la que Jennifer vivía. Sus mentiras empezaron cuando Jennifer se vio forzada a falsificar sus notas para engañar a sus papás y hacerles creer que seguía siendo un estudiante estrella. Jennifer vivía bajo constante supervisión. Sus padres la recogían de la escuela al final del día, monitoreaban sus actividades extracurriculares y le prohibían asistir a bailes. Las fiestas estaban prohibidas y los novios prohibidos hasta después de la universidad. A sus 22 años nunca había ido a un club, nunca había estado borracha, había visitado la casa de un amigo o se había ido de vacaciones en su familia.
1: Probablemente su sobreprotección nació del amor y de la preocupación. Sin embargo, para Jennifer y sus amigos era una tiranía. Fueron absolutamente controladores, dijo un ex compañero de clase que pidió no ser identificado. La trataron pésimo durante tanto tiempo. Cuando no pudo graduarse de la secundaria ni ir a la universidad por no haber aprobado una materia, Jennifer construyó una historia ficticia para que sus padres no se enteraran del problema. Originalmente, Jennifer había recibido una aceptación anticipada de la Universidad de Ryerson, pero al no poder graduarse, la universidad retiró su oferta. A pesar de esto, Jennifer engañó a sus padres y les dijo que comenzaría la universidad en el otoño. La historia que se inventó era que iba a estudiar dos años de ciencias para luego transferirse a la Universidad de Toronto para estudiar farmacología, que era lo que su padre quería. En septiembre fingió asistir durante semanas a la universidad, cuando llegó el momento de pagar la matrícula, alteró algunos documentos y convenció a su padre que tenía una beca de tres 3.000 dólares. Sin embargo, después de dos años, los padres de la joven empezaron a sospechar del engaño de su hija. Su última mentira fue que había encontrado trabajo en un hospital sus padres la siguieron y descubrieron todo lo que Jennifer llevaba ocultando durante años. El castigo fue muy duro, incluso lo comparó con un arresto domiciliario. Le prohibieron salir de casa indefinidamente, le quitaron el celular y la laptop, y tampoco podía ver a su novio clandestino Daniel Wong, lo cual conllevó a una inevitable separación. El control de sus padres sobre ella creció exponencialmente. En el 2010, Jennifer se reencontró con su antiguo compañero de la escuela primaria, Andrew Montemayor. Junto con él y otro amigo, Ricardo Duncan, Jennifer empezó a pensar cómo deshacerse de sus padres. Pero el asesinato no se le pasó por la cabeza hasta que retomó su relación con Daniel Wong. Él consiguió un nuevo teléfono móvil y le puso el contacto de Lenford Crawford, alias Homeboy. A cambio de 10.000 dólares, él se ofrecía a asesinar a sus padres, junto a dos cómplices, David Mulvaganan y Eric Carty. De esta forma, llegamos al 8 de noviembre, la fatal noche donde el plan se llevaría a cabo.
0: La policía regional de York entrevistó a Jennifer poco antes de las 3 de la mañana. Ella les dijo que los hombres habían entrado a la casa en busca de dinero. La ataron a la barandilla, llevaron a sus padres al sótano y les dispararon. Dos días después, la policía la trajo de nuevo para dar una segunda declaración. A pedido de ellos, mostró cómo contracionaba su cuerpo para sacar su teléfono, un teléfono plegable, de su cintura para hacer una llamada mientras estaba atada a una barandilla. Empezaron a surgir agujeros en la historia de Jennifer. Por ejemplo, las llaves del Lexus estaban a la vista junto a la puerta principal. Si en efecto fue una invasión de casa, ¿por qué los intrusos no tomaron el auto? ¿Y por qué no tenían una palanca para entrar o una mochila para llevar el botín? ¿O cuerdas para sujetar a los residentes? Y lo más importante, ¿por qué dispararían a dos testigos y dejarían a uno ileso? La policía asignó un equipo de vigilancia para monitorear todos los movimientos de Jennifer. Para el 12 de noviembre, Han se había despertado de su coma inducido de tres días. Tenía un hueso roto cerca del ojo, fragmentos de la bala alojados en la cara que los médicos no pudieron quitar y un hueso del cuello roto. La bala había rozado la arteria carótida. Sorprendentemente, recordaba todo, incluidos dos detalles inquietantes. Recordaba haber visto a su hija charlando en voz baja como una amiga, dijo, con uno de los intrusos, y que sus brazos no estaban atados a la espalda como ella había narrado. El 22 de noviembre, la policía llevó a Jennifer para una tercera entrevista, esta desarrolló un tono diferente. El detective William Goetz dijo que sabía que ella estaba involucrada en el crimen, sabía que ella le había mentido y dijo que lo mejor para ella era confesarlo. Jennifer, encorvada y sollozando, preguntó repetidamente ¿Pero qué me pasará a mí? Durante casi cuatro horas, Jennifer dio una explicación absurda, dijo que el ataque había sido un plan elaborado para suicidarse que salió terriblemente mal. Ella había renunciado a la vida, pero no pudo suicidarse, así que contrató a Homeboy, cuyo nombre real afirmaba no conocer, para que lo hiciera por ella. En septiembre, sin embargo, su relación con su papá había mejorado repentinamente y decidió cancelar el plan. Pero de alguna manera los cables se cruzaron y los hombres terminaron matando a sus padres en lugar de a ella. La policía arrestó a Jennifer en el acto. En la primavera de 2011, basándose en el análisis de las llamadas y mensajes de texto por teléfono y celular, capturaron a Daniel, David, Eric y Lenford, y acusaron a los cinco de asesinato en primer grado, intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato.
1: El juicio comenzó el 19 de marzo de 2014 en Newmarket. Se esperaba que durara seis meses pero se extendió por casi 10. Más de 50 testigos testificaron y se presentaron más de 200 pruebas. Jennifer estuvo en el estrado durante 7 días. Intentó inútilmente explicar los mensajes de texto condenatorios con Lenford y Daniel, las llamadas con David, y tratando desesperadamente de convencer al jurado de que, si bien ella había ordenado el asesinato de su padre en agosto del 2010, tres meses después ella había cambiado de opinión. Antes de que el jurado diera el veredicto, Jennifer parecía casi optimista, quitando juguetonamente la pelusa de la túnica de su abogado. Cuando se pronunció el veredicto de culpabilidad, ella no mostró ninguna emoción, pero una vez que la prensa salió de la sala del tribunal, lloró temblando incontrolablemente. Por el cargo de asesinato en primer grado, Jennifer recibió una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años por el intento de asesinato de su padre, recibió otra sentencia de cadena perpetua que se cumpliría al mismo tiempo. Daniel, David y Lenford recibieron la misma sentencia. El abogado de Eric se enfermó durante el juicio y este se pospuso para principios del 2016. El juez otorgó dos órdenes de no comunicación, una prohibiendo la comunicación entre los cinco acusados hasta que el juicio de Eric se complete y una segunda entre Jennifer y su familia, impidiendo efectivamente que Jennifer volviera a hablar con su padre o hermano. Su abogado se dirigió a la orden en el tribunal. Jennifer está dispuesta a comunicarse con su familia si así lo desean, dijo. Han y Félix escribieron declaraciones sobre las consecuencias del crimen en sus vidas. Cuando perdí a mi esposa, perdí a mi hija al mismo tiempo, escribió Han. Yo no siento que tenga una familia. Algunos dicen que debería sentirme afortunado de estar vivo, pero yo siento que estoy muerto. Ahora Han no puede trabajar debido a sus lesiones. Sufre ataques de ansiedad, insomnio y cuando puede dormir pesadillas. Sufre un dolor constante y ha dejado de trabajar en el jardín, trabajar en sus autos y escuchar música, ya que ninguna de esas actividades le trae alegría. No soporta estar en su casa, por eso vive con parientes cercanos. Félix se mudó a la costa este para encontrar trabajo en una empresa de tecnología privada y escapar del estigma de ser miembro de la familia Pan. Sufre de depresión y se ha cerrado. Han está desesperado por vender la casa familiar, pero nadie la comprará. Al final de su declaración, han se dirigió a Jennifer. Espero que mi hija Jennifer... piense en lo que le ha pasado a su familia... ...y pueda convertirse en algún día... ...en una buena persona honesta. ¿Y tú, Ole? ¿Qué opinas del caso?
0: Pucha, de hecho me da... ...demasiada pena que haya tenido que llegar... ...a tal acto. O sea, que realmente haya sido... ...totalmente presionada... ...y llevada al límite. ¿Cierto? O sea, porque... Sí. ...obviamente... Bueno, no sé Creo que todos vivimos presionados por nuestros papás ¿no? O sea, sobre todo en la época de la escuela Porque quieren lo mejor para nosotros, etc Pero puedo entender Que quizás ella, no sé Se sintiera demasiado abrumada Por, por ese control excesivo de sus papás Que la única opción o la única salida para ella Era eliminarlos, ¿no? Y hablábamos un poco de eso, ¿no? Tú mismo me decías eh, ¿por qué? Que porque o sea, quizás lo más fácil hubiera sido simplemente ajá, ¿no?
1: Sí. Encima hay un momento en que su novio, Daniel, le dice como que. O sea, tú, tú podrías irte de la casa. O sea, ya tienes como 24 años. Simplemente puedes irte. Y ella le dice que no. O sea, se me hace raro como, como te estaba diciendo que ella tenía, digamos, voy a decir, el coraje o sea el coraje de matar a sus papás pero no tenía el coraje de simplemente irse irse de la casa y o sea en Canadá es un o sea es un país donde tú tienes posibilidades o sea tú te puedes ir a la casa y así trabajes en no sé en McDonald's vendiendo hamburguesas igual te alcanza como para vigilar un cuarto y así no pero ella parece que tenía un miedo o miedo a, a, no, a no estar con sus padres a pesar de que no quería estar con ellos no no lo entiendo la verdad
0: o sea creo que era que era una vergüenza, ¿no? O sea, ella... Le tenía terror a, a... que ellos tuvieran ese concepto de ella, ¿no? Y creo que... No podía vivir con eso. Porque sí, pues... O sea, totalmente... eso sí. hubiera sido... Mil veces mejor que... Que mandar a asesinarlos.
1: Claro, creo que ella tenía un terror de vivir... Habiéndolos defraudado, tal vez. No lo sé. No lo sé.
0: Pero bueno... En verdad siento que... Sí, pues... O sea, es una cultura... En donde... De todas maneras... Los papás... No sé... Ejercen ese tipo de, de presión, de control, como lo veas, ¿no? Quizás nosotros sí. no... No sé, bueno, en mi caso, obviamente... Siempre nuestros papás quieren exigirnos para... De alguna forma... Eh, que nosotros seamos nuestra mejor versión, ¿no? Y se entiende, o sea, un papá siempre quiere lo mejor, ¿no? Pero... ¿A qué nivel habrá llegado que ella realmente dijo... Asusto y harta, los voy a matar? No, te juro sí, que no sea, puedo entenderlo. Perdón, sigue, sigue, sigue. No, sigue, sí, sigue. yo no puedo entenderlo, o sea, en verdad te juro que trato, no, yo, pero no.
1: Yo tampoco, pero o sea, los papás en verdad sí, sí se pasaban, o sea, hay un momento en que le miden el kilometraje del carro para asegurarse que solo está yendo a los sitios que tienen permitido ir, eso ya me parece un exceso, ¿no? Y ahí no sé, como tú dices, no no es, no excusa, pero la entiendo, hasta ahí hasta ahí puedo llegar.
0: Escúchame, ¿te acuerdas que cuando estábamos investigando sobre el caso, eh, eh, salió como una parte en donde ella también mostraba. O sea, de todas maneras, ella tenía algún desequilibrio mental, ¿no? O sea, nos queda claro. Sí, eh, sí. Pero te acuerdas algo con, con, con su ex. Bueno, con, sí, bueno, es su ex. Con su, con su ex enamorado.
1: Ah, Daniel Wong, ¿no?
0: Ajá.
1: Ah, sí, 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 sí. Creo que ya sé de qué hablas. Sí, 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 sí. Cuéntalo tú.
0: Eh, creo que había. No sé por qué terminaron. Bueno, creo que fue porque empezó. Ella volvió a la casa de sus papás, ¿cierto? Entonces, bueno, hubo la separación y ella se enteró de que este Daniel empezó a salir con otra chica, Christine, me parece, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y luego qué pasó?
1: O sea, luego ella, de celosa, le dice a Daniel como de una forma de traerlo de vuelta que, que la habían violado, así, literal. Bastantes personas la habían violado y que había recibido una bala en una carta, o sea, en un correo, y que esta bala venía de Christine como amenaza de que se aleje de Daniel, o sea, de su exnovio en el momento.
0: O sea, estamos y de acuerdo obviamente... que está loca.
1: Sí, 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 eso iba a decir, o sea, obviamente todo era mentira y está, o sea, sí está loca, o sea, da pena decirlo así por todo lo que pasaba pero obviamente tenía un trastorno, digamos, en la cabeza, eh, que ya venía, ¿no?, de antes, creo que fue una combinación de factores, ¿no?, o sea, el trato de sus padres y, no sé, algún... Desbalance, imbalance químico en la cabeza.
0: Porque también, no sé. o sea, ponte a pensar, ¿no? O sea, yo, todas las personas mentimos, ¿cierto? Pero te sí. imaginas lo que, lo que tiene que costar, porque en verdad te cuesta mantener una mentira, pero una mentira de tantos años y de mentir en tantas cosas y, y sucesivamente y repetitivamente, o sea, de verle la cara a su papá y decirle, sí, estoy, estoy estudiando esto, estoy sacando tal nota, o sea. Sí. La, no sé, algo tiene que pasar en, en, en tu mente, en tu cerebro Para que no generes Ningún tipo de, de culpa Finalmente, ¿cómo se descubren las mentiras? Bueno, o te encuentran porque No sé, pues Te equivocas en algo, ¿sabes? Pero ese, uh -huh. ese te equivocas también es, es alguna forma de, de tu O sea, tu mente te está diciendo como que o dices Que no puedes seguir con esa mentira
1: Sí, como que ya es hora de confesar
0: Pero ¿cuántos años ella duró mintiendo?
1: Sí, pues. Demasiado. La verdad que sí. Sí, muchísimos. Ay, no sé. Me da mucha pena este caso. Y es el segundo caso que hacemos sobre Canadá, que sea el. Es decir, el segundo, ¿no? Sí. Donde digo yo.
0: <risa> sí. Bueno, cuéntanos qué les pareció este caso y si alguna vez ustedes se han sentido así estresados por alguna presión o control de sus papás. Déjenos en los comentarios y nos pueden encontrar en Instagram como at crónicas de sangre.
1: Sí. Gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.